0: Bonjour, bonjour à tous, il est exactement 14h, nous sommes en direct aujourd'hui, vous écoutez Rayon Libre et je reçois Mauve Leroy, Mauve Leroy pour un numéro tout en couleur. Vous êtes bien sur Cause Commune, la Voix des Possibles, vous êtes sur 93.1 FM et vous pouvez évidemment nous écouter sur internet. Rayon Libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes dans nos vies, et dans nos familles, et dans nos corps aussi. Au micro, Jérôme Sorel, à la réalisation aujourd'hui pour le direct, Stéphane Dujardin, mon bon samaritain, merci à toi Stéphane. Et puis bien sûr, Abel, Abel Gougenham, qui viendra conclure cette émission avec sa chronique hebdomadaire, merci à lui également. Alors ce que ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre les anti-vélos, c'est que bien souvent, se déplacer à vélo, c'est facile. Et comment ferait ma grand-mère Et quand il pleut Et on regardera les chiffres quand il fera froid Et comment elle fait la dame enceinte Hein Vous avez pensé à la dame enceinte Bah ben ouais, Dédé, on y a pensé à la femme enceinte. Et même qu'on l'a rencontrée, et même on l'a invitée à venir nous raconter sa, cette période de femme enceinte et cycliste. Ou être enceinte et se déplacer à vélo est si incompatible que cela Mauve qui est assise en face de moi est venue nous voir à vélo et il se trouve qu'elle est enceinte de 8 mois. L'accouchement est prévu autour du 4 novembre. » En préparant l'émission, elle m'expliquait rouler d'habitude environ 9000 km par an, donc c'est clairement quand même une bonne rouleuse. Enceinte, elle a levé le pied, elle n'a roulé que 5000 km. Que 5000, nous dit-elle. Quoi, 5000 km enceinte Mais vous êtes malade, nous dirait Dédé. Plutôt de parler à la place que de parler à la place d'une femme enceinte, Bah donnons-lui la parole. Bonjour Mauve.
1: Bonjour Jérôme.
0: Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et euh, traîner ce direct.
1: Oui, c'est ça, et donc moi je faisais de la radio il y a bien longtemps, et donc c'est un retour, enfin, je suis hyper un contente. <rire> le
0: plaisir est partagé. Euh, Mauve, avant d'être enceinte, vous étiez, vous posez la question si vous alliez continuer de pédaler le jour où vous seriez enceinte.
1: Euh, non, je ne me suis pas posé la question parce que je pense que c'était évident. Euh, D'abord, je n'avais pas prévu d'être enceinte non plus. Oui,
0: ça c'est venu comme ça. Et
1: puis finalement, je l'ai été. oui. Et puis finalement, bah j'ai rien changé. Sans... Oui, je le suis Oui, et puis d'ailleurs, on n'en est plus à 8 mois, mais je suis dans le 9 mois. Là, ça y est, ouais. c'est la fin. Et je ne me suis pas posé la question parce que je pense que ça se ressent. D'abord, il faut s'écouter soi et pas oui. les autres. Et... et voilà. Et en fait, j'ai continué un peu, beaucoup, passionnément. Et puis, puis, puis après j'ai levé le pied parce que j'ai senti que ça commençait à être plus compliqué.
0: Est-ce que vous avez le pied parce que vous avez senti que ça tirait un peu ou parce que vous vous êtes dit oh, « il faut que je sois un peu raisonnable » parce que vous faites un peu de longue distance aussi. Hein. Euh, vous partez loin avec votre vélo.
1: C'est ça. Mon... Mon grand dada, c'est plutôt de rouler 200-300 km par jour. Ouais. Par donc, jour. Euh, donc du coup... Euh, bah... Du coup, j'ai réduit les distances. Ouais. En revanche, en, en termes de sensation, du coup, euh, ce que je vais atteindre comme, euh, comme sensation euh, d'habitude autour de 150-200 bornes, mmh. là, je vais le ressentir très très vite. Et alors, plus la grossesse a, a, progresse et, et pire c'est, euh, j'ai envie de dire. Donc là, au bout de 15-20 bornes, moi, j'ai l'impression d'en avoir fait 150, donc bah, c'est super. Donc je prends toujours autant de plaisir en fait.
0: Et quand vous dites que ce euh, que vous, la, la sensation de fatigue ou que ça vous tire sur euh, la quad, excusez-moi l'expression, oui. au bout de 150 ou 200 km là ça vous le fait au bout de 15 ou 20 ou 30 km cette sensation, elle, en fait, plus vous avancez dans votre grossesse et plus le, la sensation d'être au bout de votre vie, bientôt. Euh,
1: c'est ça, et, mais c'est une sensation positive, c'est-à-dire que je pense que c'est un, une libération d'endorphine, oui. et euh, voilà, on ne va pas raconter tout, mais bon, la libération d'endorphine, c'est pas mal pour ouais. la femme enceinte, ça l'aide à être bien dans sa peau, bien, euh, bien dans son corps, et puis à accepter les choses, alors la transformation morphologique notamment, bah, ça fait partie, des, de, je pense, des, euh, des freins. Euh, ouais. Le plus souvent, c'est difficile pour, pour tout être humain de changer de morphologie très rapidement. Et d'autant plus quand on est sportif, d'autant plus quand on a mis du cœur à l'ouvrage, à ne voilà, à pas faire trop de kilos, etc. Bah là, il faut tout accepter en fait, ouais. en bloc. Et donc, c'est un énorme lâcher prise. Et ce lâcher prise-là, euh, c'est ça qu'on retrouve dans la longue distance ouais. C'est-à-dire que Paris-Brest-Paris, -Paris, pour pas la cité, qui est une, donc une course qui se passe tous les 4 ans seulement, ouais. parce qu'il faut de la préparation mentale, ouais. essentiellement, euh, physique aussi, mais voilà. La prochaine,
0: elle est en 2023. Si vous lâchez ou pas ou 2023, tout. Ouais,
1: ouais. La prochaine, elle est en 2023 et j'ai bien l'intention de la faire. Ouais. Je l'ai fait en 2019, fait, ouais, 2019. Et je la ferai, je, je, je pense, en 2023, voilà, puisque c'est un bon objectif aussi pour se remettre ouais. en selle d'une autre manière. Et, et si vous lâchez pas tout, si vous faites pas confiance à 200%, vous n'y arriverez pas. Parce qu'il faut pas compter sur les autres, vous comptez que sur que vous. Que sur
0: vous. Et alors ça veut dire que là par exemple, pour les auditeurs-auditrices, moi j'ai vu le vélo de Mauve qui est un, une sorte de randonneuse, un, ou ouais. en tout cas un, entre le gravel et la randonneuse. Avec euh, un, un cintre course, euh, est-ce que vous avez fait un peu des modifications de position sur votre selle pour éviter de comprimer trop le ventre, par exemple, pas ou, du ou pas du tout
1: Là, le vélo, le vélo avec lequel je suis venu, euh, c'est euh, un petit peu mon vélo doudou, du coup. C'est le vélo ouais. avec lequel je fais les plus longues distances. Donc, je n'ai pas un vélo avec des plateaux. J'ai un vélo Gravel, donc ouais. un seul plateau, monoplateau, ouais. mais ouais. par contre beaucoup de vitesse. Euh, J'ai, en revanche, des, des roues euh, carbone dessus. <rire> Donc voilà, donc ça a aussi un autre rendu. Et j'ai euh, voilà, tous mes accessoires de, comme si j'allais partir faire euh, des, des centaines de kilomètres, sauf que je pars euh, chercher du pain, voilà,
0: Donc <rire> ouais, le, 15 le, le vélo, vous êtes parisienne, et le vélo, c'est votre outil, de, votre moyen de locomotion au quotidien oui. euh, depuis très
1: longtemps. Euh, D'habitude, c'est un vieux, pour la ville, c'est oui. un vieux vélo vintage qui est donc monoplateau. Oui. Euh, oui. Voilà. Et celui-là, pour le coup, est vraiment trop penché. Donc là, oui. ça, ça, me fait, euh, ça me fait trop mal maintenant. Oui. Donc, je suis restée sur ma, sur ma randonneuse qui est plutôt un peu relevée, oui. mais pas trop, qui est euh, bah, sportive. C'est un petit sportif, ce, ce vélo-là. Il est, il est très dynamique, très réactif. Du coup, j'ai l'impression... Euh, bah, de <rire> de partir faire des aventures alors ouais, qu'en fait, euh, c est,
0: c est, voilà. Ça, donc, ça, en, en gros, quand même, là, quand on prépare l'émission, vous m'annoncez avoir n'avoir roulé que 5000 km en étant enceinte. D'autres pensons que vous avez roulé quand même 5000 km, c'est ouais. énorme. Euh, au mieux, ils vous diront que vous n'êtes pas raisonnable. Au pire, ils vous traiteront de folle. Euh, ouais. quel... Oui, <rire> je vous vois approuver. Vous. On... Quel est le regard Alors, oui, comment vous abordez ce sujet Tout à juste avant, vous disiez on peut compter que sur son même etc. Mais quel, comment vous abordez le, le, le fait de monter sur votre vélo en étant enceinte alors ça pas le regard de
1: l'autre, euh, bon bah c'est toujours un peu pareil. Je, je pense qu'on me prenait déjà pour une folle parce que je suis une femme et que je fais de la longue distance et que euh, et que voilà et que c'est trop et que. C'est euh, pas pour les filles la longue des, distance, c'est bien ouais, connu. Ouais, alors qu'en fait, bon voilà, tout, tout <rire> démontre que oui, hein, qu'on n'est plus doué. désolé Fiona, messieurs, si tu nous <rire> voilà c'est ça. <rire> Donc bon, mais c'est pas grave, passons. Euh, non, les, les réflexions, euh, notamment, de, vi viennent de gens où on s'y attend pas forcément. Les plus belles réactions, finalement, viennent des hommes. Ah. Et ça, c'est très touchant.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que ce sont souvent des papas euh, qui me regardent et qui disent ⁇ Mais j'aurais tellement aimé que ma femme ait confiance suffisamment en elle pour faire ça. Ouais. ⁇ Et ça, ça c'est ça notre victoire. Enfin, C'est-à-dire, euh, je suis pas la seule à être enceinte <rire> et à rouler. Et je crois que la victoire, elle est là, c'est démontrer tout simplement mmh. aux femmes que mais, mais c'est toi qui compte. Si tu le sens, tu le sens, vas-y. Et n'écoute pas enfin, les, les, les réflexions. De toute manière, il y en aura toujours. Parce qu'une fois qu'il est né, bah, mmh. je vais avoir droit à... à ah ben oui, mais ceci. Ah ben bah oui, mais cela. Et puis moi, je faisais comme ça. Oui, mais, je, je, oui, mais c'est pas ton bébé. <rire> c'est pas, pas ton corps. corps. Ouais. <rire> chaque femme est différente. Chaque grossesse est différente.
0: Donc, donc vous êtes en train de me dire quand même que les plus belles réactions sont celles d'hommes. Oui. Et donc les réactions les moins sympathiques sont, viennent de femmes. Vous avez de les temps en ré... temps...
1: Ouais, les plus réfractaires. Mais parce que je crois que c'est tout simplement la traduction aussi euh, de peur personnelle ouais, ça ouais. fait peur euh, la, la plus grande peur c'est évidemment de tomber à vélo oui. euh, c'est vrai qu'on est enceinte euh, bon voilà. Mais euh, vous pourriez tomber
0: aussi dans les escaliers sauf que là on va vous dire on voilà, tu multiplie exactement les risques. Ouais. et
1: donc euh, et puis après ça vient aussi de la pression qu'on met euh, qu'on met aux femmes la, la, la pression elle est énorme sur une femme enceinte ça fait pas ci fait pas ça mange pas ci mange pas ça et puis alors faut se coucher tôt et puis mm. Ouais, mais en fait, encore une fois, c'est pas toi qui le porte cet enfant. Donc,
0: Donc vous, euh... en gros, ce que vous êtes en train de me dire, vous vous écoutez, tout simplement. Ouais. et Alors. Quand même, vous n'êtes pas, pas une cycliste euh, de bas étage. Vous êtes, vous, enfin, ouais. Comme moi je le dis d'introduction, vous roulez 9000 10 000 km par an. Euh, Jusqu'à
1: 15 000, ça dépend du jusqu années. Jusqu'à 15 000
0: km. <rire> et puis faire un Paris-Brest-Paris, -Paris, ça veut dire qu'on est sur un vélo pendant 72, ou 4, ou 72 heures. heures, ouais, 4 ouais, heures donc heures. Ouais. Enfin, C'est 1200 km le Paris-Brest-Paris, -Paris, si ça. je ne m'abuse. Euh, donc ouais, vous avez un, une relation à l'objet et une relation à, à, eff à cet effort que, que vous connaissez. Donc vous, vous savez exactement où vous placez votre curseur.
1: Exactement. Et puis on, on passe alors pour avoir pour vivre la grossesse. J'ai pas terminé de la vivre, mais bon, voilà, on est quand même plutôt au bout et avoir vécu des, des longues distances. On passe par exactement toutes les mêmes phases. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une sur une ultra course comme ça, une course d'ultra distance il y a un moment où vous voulez tout lâcher c'est ce qu'on appelle la phase de désespérance ouais, ouais. quand on est enceinte, le moment d'accoucher où euh, finalement on va demander la péridurale le machin, le truc, le bidule c'est juste qu'on est en train de paniquer parce ouais. que si on arrive à se ressaisir à ce moment là le, le bébé il, il est sur le point d'arriver c'est ouais. souvent le, à ce moment là moi à paris donc j'étais à 800 bornes j'en ai fait 800 sur 1200 et vraiment j'arrive à un des checkpoints et je, et je dis j'irai pas plus loin et là, si j'avais, c'est toujours pareil, être bien entouré. Mmh. Si j'avais pas eu une main qui s'est étendue à ce moment-là de, de mes amis qui m'ont dit, on arrive, t'inquiète pas, on arrive. Ils oui. m'ont mis oui. pendant une heure, ils m'ont enfermé dans une bagnole, ils m'ont mis un tapis de yoga, tu dors là une heure, ils m'ont enfermé avec le vélo, ils m'ont secoué les. m'ont le vélo. Au bout d'une heure, ils m'ont repoussé sur la vélo selle. C'était votre doudou, c'est pour ça. Ouais. Et ils m'ont dit, tu repars j'ai hurlé toute seule comme un putois, là pendant une heure sur mon vélo en me disant « Mais pourquoi je fais ça Mais c'est n'importe quoi et tout. » Et ça y est. Mais on n'est même, même pas
0: payé pour faire ça.
1: Exactement. Et puis, euh, puis pourquoi je... Parce qu'il y a, y a de la souffrance, bien sûr. enfin Vous éprouvez votre mmh. corps. Mmh. Et je suis, arrivée, euh, je suis arrivée au bout de 1200 bornes avec un sourire mais jusqu'aux oreilles <rire> en me disant « C'était génial, je vais recommencer. » C'est voilà. <rire>
0: exactement les, ce que disaient hier les coureurs du Paris-Roubaix, ou ouais. les filles aussi euh, samedi, qui, qui ont vécu l'enfer et qui disent « mais quand est-ce qu'on recommence
1: ouais, ?» Oui, que, parce que c'est extrêmement jouissif en ouais. fait, c est, c est, euh, même si, et voilà, et heureusement ce n'est que tous les 4 ans pour Paris-Brest, parce que sinon euh, bah, on s'abîmerait trop. Ouais. Euh, L'excitation la, 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 voilà, de vouloir y retourner euh, serait trop forte.
0: Vous, pardon, Vous me disiez donc juste avant le, que finalement les plus belles réactions sont le de, de fait que vous pédaliez enceinte vienne d'hommes, euh, j'ai envie de me passer de l'avis du père de l'enfant, euh, parce que c'est ce que vous dites, c'est votre corps, c'est vous qui êtes ouais. enceinte. Quand même, il y a peut-être un avis qui a peut-être compté pour vous ou pas, vous allez nous le dire, c'est l'avis de votre gynécologue ou encore le plus concerné, l'avis de votre obstétricien, qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'ils en pensent
1: et, et de l'anesthésiste, alors là ouais. ça a été, enfin ce qui est génial, c'est que je suis arrivée en, en ayant quelques, moi aussi, quelques peurs, parce que je me suis dit, oh là, là bon, ils vont me faire un peu la morale, euh, mmh. comme, euh, comme on s'y attend assez régulièrement, en fait, oui. quand on est une femme, euh, et on quand on est une femme enceinte, ouais. a fortiori, c'est régulièrement, on nous explique la vie, quoi. Donc, euh, bon, d'accord, ok, très bien. Et en fait, non, euh, j'ai eu droit à un immense sourire. Et ils m'ont écouté, euh, ok, ton projet c'est ça, euh, donc d'accoucher euh, en l'occurrence dans l'eau, sans, sans péridurale, machin. Et ben, et ben c'est super, c'est la dernière fois qu'on se voit, m'a dit l'anesthésiste, parce que ça se passera très bien, vu, vu comment vous êtes, euh, vous êtes sûr de vous, il euh, n'y bah, a pas de raison que ça se passe mal. Et, euh, et tout le monde m'a laissé faire, tout le monde me... Tend la main, donc ouais. ceux ce dont je parlais dans ouais. le sport, bah, ils sont là, ils sont tous là autour, et les mains, je les saisis ou je les saisis pas. Ça sera à moi de choisir.
0: Ça sera à vous de choisir.
1: Le moment venu, parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Le moment <rire>
0: venu, alors justement, c'est une très belle transition pour parler agenda. Alors le vôtre, euh, Mauve, j'imagine que votre agenda il est très incertain là sur le, les, les quatre semaines qui arrivent. Vous êtes un peu euh, en attente, j'imagine. C'est
1: ça, j'ai une drôle de phase.
0: En tout cas, cette semaine, en ce qui concerne le vélo, il y a quelques certitudes. Alors à partir de jeudi, la capitale du vélo en France est à Fréjus. Là-bas se tient le Rock d'Azur, c'est le grand messe du VTT. C'est aussi devenu le salon du vélo loisir et d'aventure, ça s'appelle le Gravel. Vous nous en parliez juste avant, euh, Beauve. Le 9 et 10 octobre, à Caen, c'est le festival des mobilités durables. Plus d'infos sur le site quandçabouche.fr. Et puis du 6 au 10 octobre, vous pouvez les filer à Montmartre. C'est la fête des vendanges. C'est bien aussi la fête des vendanges. <rire> enfin, le 10 octobre, vous pouvez pédaler contre le cancer. ce au départ de Maurepas. Le, le site internet, c'est teamcyclocancer.fr. C'est une épreuve qui est organisée par Olivier Digoud, promoteur de l'événement au sein de l'association de Maurepas. Et puis avant de reprendre la discussion avec Mauve Leroy, cycliste dans son état, de son état, enceinte temporairement, c'est cette semaine pour chatouiller vos esgourdes, je vous propose Futur de LRMS, parce que le futur il est là, il est devant moi, il est dans le ventre de Mauve. <rire> Stéphane, est-ce que tu peux nous mettre Futur, s'il te plaît?
2: Sauf si je dois jouer la faute. Futur, 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 ah, ah ouais, ah ouais. futur, ah, futur, 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 Faut pas que je traîne, résolution du nouvel an, trouver comment. you <laughs>
0: C'était LRMS, le titre est futur, Louis, si tu nous écoutes, coucou, c'est donc produit par KAA Productions, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 FM, nous sommes avec Mauve Leroy, Mauve c'est une jeune femme, tout sourire avec un ventre un peu rond, mais pas tant que cela, et elle nous parle de vélo et grossesse, ou grossesse et vélo, ou euh, longue distance à vélo, enfin bref, de sa vie avec son vélo. Euh, donc, bon, juste avant, vous me parliez de votre obstétricien, de votre anesthésiste, etc., euh, et donc, en gros, ils vous tendent la main et vous avez envie de suivre leur avis parce qu'ils sont bienveillants, tout simplement, même si je déteste ce mot.
1: Oui, exactement. Euh, en fait, il n'y a rien. Du coup, je n'ai absolument pas peur de cet accouchement.
0: <rire> C'est votre premier bébé, que... hein?
1: Oui. Et parce qu'en bah qu en fait, tout va bien se passer, quoi. Il ouais, n'y oui, a, a pas, présent, pas de vous raison, vous tiendra au courant. <rire> ah bah oui, avec plaisir, oui.
0: <rire> Et, Je sais aussi que vous êtes pas mal impliqué pour accompagner le mouvement euh, ou le fait de mettre des femmes sur des vélos. Euh, je sais que vous avez notamment été, on peut dire, égérie, par exemple, pour Rafa. Ah oui, oui. Euh, okay. Dans une en... autre vie. Oui, mais vous pouvez nous en dire un peu plus
1: alors en fait, donc Rafa est une bon, c'est une marque anglaise, ouais. mais qui euh, a le... un des problèmes pour les femmes quand elles veulent faire du vélo. Encore une fois, c'est de trouver des vêtements. Ouais. Et Rafa s'est penché sur la question de manière un petit peu plus soutenue, on va dire euh, peut-être avant d'autres marques. Et c'est vrai que bah très vite, euh, bon euh, encore une fois, toutes les femmes sont différentes, les morphologies sont différentes. Moi, la morphologie. Mais tous les garçons aussi, hein, sont différents. Rafa, oui, mais un peu moins en termes de cuissard, c'est un pas, petit je suis... peu plus je... mobile. Ouais. Ouais. Pour les femmes, euh, très sincèrement, enfin, en gros, moi, il y a deux, trois marques que je peux porter oui. et les autres, je suis pas bien dedans, quoi. Oui. Hein. Donc voilà. Donc Rafa, ça fonctionnait. Et puis très vite, euh, je me suis aperçue qu'il y avait ce qu'on appelle euh, les Women Rafa Cycling Club. Oui. Je me suis dit tiens, euh, des femmes, des femmes, uniquement des femmes. Pourquoi uniquement des femmes Moi, je suis pas pour. Euh, séparer les, les hommes des femmes tout simplement parce que, encore une fois il y a des peurs, il y a des craintes, mmh. il y a des appréhensions et c'est vrai que quand on est une femme si on n'a pas bon, le tempérament parce qu'on n'a pas mmh. tout ce tempérament là mmh. de se dire je vais aller au milieu d'un peloton de mecs il y en a 30 mmh. mecs je suis la seule nana, je vais les suivre mmh. et puis euh, je ne vais pas me démonter quand ils vont me dire bah alors t'as retourné à la traîne
0: mmh.
1: ben oui très vite on peut avoir envie d'abandonner donc l'idée c'était de prendre ces femmes là et de leur dire bah là on va rouler que entre femmes donc il mmh. y aura pas de ni de réflexion sexiste ni d'appréhension de type on va faire que du 32 moyenne sinon t'as rien à faire là <rire> et de les emmener euh, une fois par an en fait on les emmène vers leurs premiers 100 km ouais. qui est une vraie étape dans ouais,
0: voilà. chacun Mont blanc
1: qui est une vraie étape dans la vie et ça continue hein, c'est toujours le cas on a toujours le women 100 chaque année et c'est toujours un plaisir en fait, de voir, euh, de voir bah, les sourires en fait, de, de ces femmes qui disent bah, « je l'ai fait bah, ».« Je suis capable ». Voilà. Et donc encore une fois, bah oui si, si tu as envie de prendre ton vélo en étant enceinte, bah, monte dessus puis tu vas oui. voir « ah bah je l'ai fait ». En fait, c'est aussi simple que ça. Et puis très vite, on se dit « bah je l'ai fait une fois, pourquoi pas deux, trois, quatre, dix
0: <rire> ». Vous Mauve, le vélo a toujours fait partie de votre vie C'est quelque, euh, oui, quelque chose qui est arrivé tard ou le vélo c'est une sorte d'évidence depuis toujours
1: alors c'est, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours, euh, en fait j'ai toujours adoré être sur deux roues, euh, et, et c'est un sentiment de liberté incroyable. Je crois que le, la première chose, elle vient de là, c'est que oh, je suis toute seule sur ma bécane, euh, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin d'essence, j'ai pas besoin de machin, je peux me barrer. Donc j'ai commencé par aller à l'école, je pense. Mmh. Euh, avant ça, c'était le tour du quartier, quoi. Oui, oui, oui. Et puis mais, après, donc, aller oui, donc à l'école. c'est vos
0: parents qui vous ont laissé... Euh, oui, ça a été une négociation assez compliquée.
1: Ouais. Mais euh, parce que voilà, encore une fois, on est, quand on est parent, on a des appréhensions. Ouais. <rire> <rire> Notamment pour sa fille. Ouais. <rire> voilà. Et puis finalement, bah, ils ont bien vu que ça se passait très bien. Ils ont appris à me faire confiance. J'oublierai jamais leur regard. Euh, vraiment les, les yeux, notamment de mon père. qui, Quand il a réalisé que... Parce que je lui ai dit, bah, je vais faire Paris-Brest. Oui. Ouais. Bon.
0: Et ça lui parlait et, pas trop.
1: Et puis ça passait, euh, ouais, ça passait à 50 bornes de la maison, en fait. Euh, parce qu'ils habitent en Bretagne. Et je m'attendais pas à le voir sur la route, ouais. en fait. Et il était là et je n'oublierai jamais ses yeux. Vraiment genre, c'est ma fille elle est en train de le faire et elle est en train d'y arriver.
0: Ouais. Wow. Une grosse et, fierté.
1: Ouais, grosse fierté et qui allait plus loin que ça puisque l'année dernière, il s'est acheté un vélo de course et maintenant on roule ensemble et c'est euh, pour moi c'est la plus belle vraiment la plus belle récompense quoi.
0: Faut, faut arrêter le prosélytisme mauvais, c'est pas possible de mettre tout le monde sur un vélo
1: bah non, mais en plus je ne cherche pas ouais. à les convaincre, c'est juste, je, je donne, moi je donne même pas l'exemple, juste je fais les choses Après voilà, as, du coup tu as, tu as un exemple ouais. euh, concret que c'est possible
0: Vous pensez qu'il va vouloir faire le Paris-Brest votre papa
1: Alors ce serait vraiment un grand, un grand projet, je pense père-fille, ce serait vachement bien oui. J'aimerais bien, après, c'est beaucoup de boulot, je ne lui ai pas caché, mais il s'est renseigné quand même, et puis il est quand même, encore une fois, il est très très fier, alors qu'il n'a montré zéro intérêt pendant des années.
0: Peut-être qu'il gardera le bébé
1: Oui, bah On sait pas,
0: on verra. Qu'est-ce qui pour vous, est important comme message à transmettre à toutes ces femmes qui nous écoutent euh, potentiellement, ou et qui sont enceintes, ou qui demain seront enceintes, et qui aiment leur trajet au quotidien à vélo. Qu que, quel conseil vous donneriez à toutes ces personnes euh, bah pour qu'elles euh, continuent à faire du vélo en étant enceintes, et qu'elles prennent de l'assurance, et qu'elles soient, euh, qu soient libres, comme vous le dites
1: bah C'est de se faire confiance. C'est quelque chose qui est très difficile, le... Oui. le... Il faut, il faut vraiment beaucoup de lâcher prise mais dites-vous que si vous arrivez à faire cette petite étape ce sera plus facile après dans la vie avec un bébé parce qu'un bébé s'il y a bien une chose dans la vie c'est avoir un enfant c'est que du, de l'improvisation en permanence il faut, faut arrêter les plans il hein. faut laisser l'enfant bah, prendre un petit peu de place et puis ouais. trouver sa place
0: donc ouais donc simplement écoutez vous faites vous confiance ouais. et si vous le sentez pas le jour si un jour vous le sentez pas le faites pas le jour où vous le sentez faites le et puis euh, vous n'êtes pas obligé de, de faire tous vos trajets au quotidien avec votre vélo euh, écoutez- vous tout simplement c'est ça le ouais le moi j'allais
1: rentrer dans mon sixième mois de grossesse quand j'avais mon donc mon, ma dernière épreuve qui était enfin euh, que je m'étais fixée donc ouais. 200 km ouais. à six mois de grossesse. une épreuve de 200 km à presque six mois ouais. Et je me suis dit, ce sera la dernière parce qu'il faut être honnête, 200 bornes, c'est beaucoup euh, oui. pour, euh, voilà, pour, pour ça. Et puis, euh, et puis voilà, et puis je suis partie en me disant, de toute manière, si au bout de 1 km, 15 km, 50 km, tu veux faire demi-tour, tu le fais. 19,
0: ouais, ouais. ouais.
1: Alors 199, je crois que j'aurais poussé le vélo. <rire> je serais allée à pied, c'est grave, j'aurais terminé. Mais... Et je l'ai fait, en fait. C'est-à-dire que d'habitude, moi, mon temps de référence pour 200 km, c'est 8 heures, en comptant les arrêts, mmh, en comptant mmh. tout. Et bien là, j'ai mis 12 heures. Et puis voilà. Et mais surtout, je suis arrivée avec exactement la même, la, la, la même réaction que euh, quand je mets 8 heures, avec un grand sourire et, euh, et la joie de l'avoir fait.
0: Et la joie de l'avoir fait. vous avez passé 12 heures sur votre vélo euh, avec votre bébé dans le ventre, et c'était très bien.
1: Et ouais, c'était génial.
0: Canon. Et bien c'est sur ces mots... C'est canon. C'est sur ces mots qu'on va lancer la chronique d'Abel que je vais vous laisser. Mauve, mesdames, vous savez mieux que nous, messieurs, si vous pouvez ou ne pouvez pas pédaler quand vous êtes enceinte, c'est en tout cas possible. Messieurs, pareil, ou presque, parce que vous, n'allez pas beaucoup tomber enceinte, mais vous pouvez encourager votre épouse à le faire si elle le sent. Et puis le jour où vous tomberez enceinte, on vous demandera votre avis. Ne, parlez... ne partez pas tout de suite, pardon. Écoutez d'abord la chronique d'Abel Guggenheim. Abel va nous parler de feu tricolore et de la traversée de la chaussée. Abel, c'est l'heure,
3: on t'écoute. Apparu dans l'entre-deux-guerres aux états unis puis en Europe, la signalisation par feu tricolore est la conséquence directe de l'augmentation de la vitesse due à la motorisation des véhicules. Elle permet de circuler à des vitesses incompatibles avec la nécessité d'observer simultanément toutes les directions d'où peuvent provenir d'autres véhicules motorisés. Très naturellement et logiquement, les piétons ont pris la décision collective implicite de profiter de ces feux lorsqu'ils les protègent des véhicules motorisés en les arrêtant, et de ne pas respecter l'obligation qu'il est faite d'en tenir compte lorsque ce respect ne leur semble pas justifié. Je suppose que c'est dès la mise en place de la signalisation tricolore qu'est apparue la pratique courante, qu'on peut décrire ainsi « je regarde à gauche »,« Je regarde à droite, et s'il n'y a aucun véhicule susceptible de survenir pendant la durée de ma traversée, je passe quelle que soit la couleur de la figurine piéton. » Souvent d'ailleurs sans même regarder cette couleur. Cette pratique est très généralisée en France, et les rares personnes qui, dans ces conditions, restent sur le bord du trottoir sans traverser sont considérées comme des curiosités, souvent suspectées d'être originaires de pays où le respect de la lettre des réglementations est considéré comme excessif. Beaucoup de cyclistes ont pris l'habitude de faire de même à des carrefours peu circulés et surtout lorsqu'ils tournent à droite ou vont tout droit dans des carrefours rentés, donc dans 100 routes séquant à droite, c'est-à-dire dans des situations où l'on ne croise aucune autre file de circulation. Comme cela arrive souvent, et comme on a pu le vérifier par exemple pour l'introduction du double sens cyclable, ou l'acceptation progressive de l'autorisation de la circulation interfile des deux roues motorisées, c'est l'impossibilité de faire respecter des dispositions légales ou réglementaires, et la multiplication des infractions qui fait évoluer la réglementation. C'est ainsi qu'est apparue en France, il y a aujourd'hui plus de dix ans, la possibilité de donner aux cyclistes, à certains endroits et dans certaines conditions, de franchir un feu tricolore lorsqu'il est au rouge, le plus souvent pour tourner à droite. Cette possibilité, qui a démontré son intérêt depuis son introduction aux Pays-Bas il y a plus de dix ans, et dénommée dans tous les pays, y compris dans les autres pays francophones, tourne-à-droite cycliste au feu, est appelée réglementairement autorisation constitutionnelle de franchissement, a été renommée en France « céder le passage cycliste au feu ». Cet appellation technocratique incompréhensible du grand public a progressivement disparu du langage courant et a par exemple été remplacé sur les réseaux sociaux par ces acronymes CLPC, CPCF, CLPCF, puis par la numérotation du panneau qui matérialisait cette autorisation M12, en dehors donc de toute compréhension. Pour le grand public, ce vide sémantique a bien sûr laissé le champ libre aux cyclistes qui grillent les feux. Cette situation aboutit à un paradoxe surprenant. Les cyclistes ont l'autorisation réglementaire de franchir certains feux tricolores lorsque le feu est rouge, mais cette disposition est souvent ignorée des autres participants au trafic et n'est pas acceptée par une grande partie des personnes qui la connaissent. À l'inverse, le fait pour les piétons ...sans tenir compte des feux est réglementairement répréhensible mais socialement admis. On peut d'ailleurs se demander pourquoi on n'a pas donné ou on ne donne pas aux piétons la possibilité officielle, comme aux cyclistes, de traverser certaines rues dans certaines conditions lorsque la petite figurine qui leur est destinée est rouge. On pourrait, par analogie avec l'appellation que je critiquais, l'appeler céder le passage piéton au feu. En fait, la raison est simple. Personne à ma connaissance ne le demande et surtout c'est tellement accepté socialement que son autorisation officielle ne serait pas utile. Reste un problème. Alors que ce sont les cyclistes qui se sont petit à petit alignés sur la pratique réelle des piétons en ayant un respect relatif de la signalisation tricolore, les piétons sont souvent parmi les plus virulents à reprocher aux cyclistes de ne pas respecter à la lettre une réglementation qu'ils et elles ne respectent pas.
0: C'était Abel Guggenheim, merci beaucoup Abel pour ton éclairage, nous étions en direct aujourd'hui, merci encore Stéphane pour ta présence une première pour moi, merci aussi à Mauve qui est venu nous rendre visite vous êtes bien sur causecommune.fm vous nous écoutez aussi sur le 93.1 Mauve, merci beaucoup, vous allez en inspirer plus d'une, j'en suis certain tenez-nous informés
1: Ouais, vous avez rien à prouver, juste à donner envie.
0: Eh ben voilà. La semaine prochaine, c'est enfin, enfin, nous devrions avoir Lucas Beaufort, un artiste qui a découvert le vélo il y a peu. Et puis, en attendant, auditeurs, auditrices, n'oubliez pas d'aller pédaler parce qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et oui, vous pouvez aussi rester sur cause commune. Le transistor réglé sur 93.1 FM. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.